0: 锵锵三人行，因为今天呢，咱们终于要聊聊这个美人鱼了啊！所以呢，我请来，哎，人这是科班的吧？北京电影学院著名客座教授刘延艳。不过他另一个更显赫的身份是什么？是这个国内某著名二次元视频什么弹幕网站的总编。听说他去，他去当了总编之后啊，蹭一下子九五后的，增加了很多粉丝，是吧？就他是，据说，是被评为这个北京电影学院最受欢迎的老师。听说是地下学生组织评论。嗯，我觉得也是这
1: ，这么年轻啊，都
0: 教授了，没有，跟，看着小，看着小<笑>，你你你实际上是什么年龄？哎呀，这个节目上不要聊这种问题了吧？太
2: 敏感了
0: ，现在这个留点骗小女生的这个，不是，现在是上咱们节目来的女嘉宾都大拉拉说，<笑>对对对我今年多少岁？嗯、男嘉宾说，哎，这个不好意思说，这个比较核心了，这个事儿，刘老师，嗯、刘妍妍，嗯。到咱们节目来，咱们也应该火一把，应该火五把，因为他这名字加起来是五个火，严彦，总共五个火啊，严彦。当然了，今天这个在谈这个美人鱼之前呢，嗯，我想谈谈这个春晚啊，好像感觉我突然有勇气了，是不？哦、<笑>哎就、这个，这个这个我哪敢啊？这个这个人家都说了，我们这个同行啊，是吧？这个过去有个老和尚就讲啊，说这个若要佛法兴啊，嗯，唯有僧赞僧啊，就说我们不能老是这光头不怕打伞的和尚互相之间在吹捧，我们这佛法才能兴旺。都同样嘛，这、呃、这央视嘛，对吗？人家导演都打了这个一百分了，一百分，我能说什么？对不对？就是说我，但是呢，我们凤凰视频我找着了一个挺有意思的，你知道吧？哎，朝鲜的春晚你看过吗？朝我给你看一开头一段，老实讲，我可没有任何讽刺的意思啊！真的，这开场舞蹈把我吸引住了，而且还这个开场舞蹈还真的证明，不是人多才给人好的感觉，他人不多，但是把但把我吸引住了。开场这个这个这个这个舞蹈，当然后来就是主持人一出来，你听着就很熟悉了。嗯，你你可以看一小段儿，我想我想跟老老师刘老师就一起观赏一下、哦。
2: 시험의완전성공이라는민족사적사변담소어느나라가훤한풍지와화리넘쳐마지않은우리의설명절커다란풍지와사랑담소아름다운꿈과이상난도마지않은우리의2016년설명절
0: 여러분우리모두들승화합니다哎，咱们就咱们评评朝鲜春晚。刘老师刚才这影像上感觉怎么样？我觉得挺好的，我觉得比我
2: 想象中的很不一
0: 样，<笑>很不一样啊。嗯嗯、徐老师呢？朝鲜也过春节啊？啊？那肯定过。你净关心哪些没需要关心的。<笑>啊、你这世界你还分什么真假
1: 呀？你就是说就完了<笑>、嗯。呃，朝鲜的这个女的呢，一度是中国男人的精神食粮，有好几年这几乎是唯一的精神食粮。我那个时候在唯一的吗？对，阿尔巴尼亚的呢？阿尔巴尼亚太洋了，而且他们那个那个范儿啊，模仿不了。啊，朝鲜的这个比较近。哦、我记得我那个时候在工厂里边，这个有一个老工人，表现非常好，劳动又好，觉悟又好，什么都好。后来查出来他他有问题，什么他的工作服里啊有五张女人的照片，结果他们就结果一查出来，全是摘苹果的时候。据说他看了七遍，真的就是看了七遍。你说
0: 这这那年头要没有《卖花姑娘》，怎么活呀？就是、我我曾经说过，我在丹东一个餐厅里见过，那也是朝鲜的高干子女才能有打工的机会，当那个服务员啊。嗯、我真是我在节目里给大家看过照片啊。哎，我真是被吸引了、啊。你知道吗？他知道害羞，这家伙你现在在大陆不多见了。这、嗯、这个女孩啊，你要跟她我说你他，你看她照照个相，嗯，不给你照相。那经理刚也说，就说，哎，你给客人照个相，不给你照相。听他那经经经理就说，他们这儿好家伙，这朝鲜这女孩子曾经有过这儿丹东的这个老板呢，说二十万，二十万票子人民币拍在这，跟我走，看都不看一眼，噌，咋就扬身而去，拎着慢你我忙就走了。知道什么道理吧
1: ？知道什么道理？<笑>他们都有情报工作任务的
0: ，这这这这个这个人人人家的事儿，咱们别管人家太太多啊，咱还是管管咱们这个自己的这个事情。电影市场，这个他们都说为什么这么长时间？因为这长这么长时间，我们都在放假。对，哎，美人鱼的票房，嗯，二十多个亿，照这个刘老师三十
2: 亿去了，三十亿，对，现在已经肯几乎是肯定要。奔三十一去了，嗯，星爷一直都是春节档的王者呀，就是这次再一次证明这个档
0: 期他对于掌控的能力是非常非常强。我问你，你去看了哈？不看了，我看了。那么你是因为自己确实个人想去看，嗯，还是因为你的工作需要或者是周围人的忽悠，你觉得需要去看？啊，都有，都有
2: 。我觉得首先像我们这代人看星爷的电影嘛，然后呢，你肯定还是要去看的。但是呢，我头几天确实买不着票，就整个春节期间我没能够买到一张票，因为满座啊。不是，你得你得预约，然后打呀，就是打打打呀，真的就是抢票啊。然后确实就是跑到电影院没有票啊，电影院你是肯定别想的。然后呢，你得提前在那个各大平台上去去预定这个票，但是位置也未必比较好。对对对对对，很很困难。但是像我这种战斗力比较弱的就很困难，所以只能等到这个春节过完了之后再看。
0: 但是就作为电影学院的教授，嗯，你你看了，你觉得这个电影怎么样？怎么说呢？它就是周星驰的电影，就是没有，实际上
2: 没有，并没有，没有没有超出我的想象。然后呢，呃，因为星爷他一辈子讲的都是一件事儿，他一直以来的情怀呀、啊。什么事？就是星爷只讲这一个故事，就是丑小鸭。就咱们其实可以，咱就说这屌丝吗？就是你可以想想嘛，这丑小鸭这个故事，它所有的重要的元素，其实就是星爷的电影。你把这个丑小鸭读透了，就读透星爷了。你说的是这个男的还是女的？就是星爷所有的主人公，不是美人鱼里边你说的是肯定是那个，就是那个邓超演的那个刘老
0: 板是吧？刘总、呃、啊，对对对，刘轩啊，刘轩，刘轩、嗯、对刘总。这个那个这个美人鱼里面你发了吗？成土豪了吗？对啊，他怎么丑小鸭啊？他、啊、是帅哥呀！不是
2: ，他最早的他他里面有一段他回忆吧，是说他他小时候原来特别穷，然后呢家里特别困难，他只不过是他只不过是这个这个后，只不过这个故事开始应该说是丑小鸭已经变成天鹅之后的事哦。然后呢，这个故
0: 事可以还还是一个丑小鸭这故事的延续，而且呢，因为就相当于那个那个小女孩那个那个美人鱼。一开始算不算像是一个丑小鸭呢？嗯，也可以这么说。但是我觉得他最主要的星爷
2: 的投射的，就他对于他自己情感的投射，其实是在那个刘总、啊这。这
1: 这,这,这不单是呃周星驰的故事，嗯，这是基本很多香港电影的基本故事。嗯、周润发也是啊，是,是周润发的主要的电影都是写一个很穷困的底层的人，嗯嗯，然后怎么三木号变成了大佬了。到了到到了上层社会，但是他又看不惯上层社会，嗯，最后把他抛弃掉，嗯，对不对啊？这个、嗯、很多电影都是这样，这怎么能呃呃说是他一个人的故事的？呢？但是星爷对这个事儿呢，就是从他的以前的片子，包括
2: 你可以看他这个人，他一贯以来做事情的这个轨迹，就是他这个东西对他的影响特别重。因为呃，你周润发的话也，也就是说也也可能也会拍过类似于你可以归纳到这个母题，但周润发并不是所有电影都是这样，周润发人家还拍别的呢。
1: 星爷所
2: 有的片子都是这么一个目的、哦
0: 。那么好，对对对，他作为喜剧片好笑吗？我觉得有一些点吧，还是挺挺有趣的。至少我在电影院里，至少我在电
2: 影院里坐着，我周围有很多人在有几个片段的时候笑的是死去活来的。
1: 嗯嗯
2: 啊，对吧？那这个我们不能说。我觉得，我觉得那个可能有一部分广大的这个城市中产，然后呢或者知识分子阶层，觉得这个东西不够好笑。那你不能指责说电影院里所有发笑的人就都是就都是说啊，你们是宣传方拉来演戏的。那我觉得我那天在的那个场子里应该没有
1: 啊。这个这个你刚才讲的那个这个主题的升华哈、啊，都使我想起詹姆 m e s o n 那个杜克大学的一个教授，就是后现代主义是他发明的概念。那么他有一个非常有名的话，就是说第三世界国家的文艺啊。都是民族国家的预言，对他有这么一个很有名的话，对不对？对对对，很好。如果我们用这个观点来来讲，那周润发包括周星驰那种底层爆发，是香港过去几十年的一个英语童话的话，嗯，那么今天这个电影在全中国大卖，是不是说明它也体现了中国目前的某一种促进的象征呢？
0: 就是一个底
1: 层社会突然爆发，然后要良心发
0: 现，克服无边的贪欲，这么样个故事呢？这深了，这深了，这也不去一下广告，不能往下聊。锵锵<笑>三人行，广告之后见。你看，我是前几天看的，嗯、我在香港看的，就都是广州话版的。嗯、我当时就觉得呢，哎，怎么、呃，也是像你说的样，有那么三四处。嗯嗯全场啊，好像笑得都不行了。嗯，但是基本上，嗯，没有那么好笑。就是说，呃，尤其是第一段有点让人尴尬，就是那个博物馆的那那那那种，因为这个老梗啊，怎么说呢？就好像是咱们说的老版的《射雕英雄传》，也不等于你把老版的《射雕英雄传》现在当成新片再放一遍，大家就还会有那个认同。但是你要注意，这个周星驰啊，他反复讲。他是研究观众的，研究观众的。我最近发现，在关于他的影评里边，很多人提到一个词叫“小镇青年”。小镇青年”是相当的，你知道中国就说，你看春节他们回乡嘛，很多人写回乡记，就是说中国现在是百业都废啊，就但是呢，电影非常红，而且进入四五线的城镇。对啊。那么你看上一次这个《西游降魔》，我有一个朋友也是制片方的人。完了之后，请我去看那个场，他就当时打电话问我说：“你觉得怎么样？”我当时的感觉，我说他还是周星驰的那些个老梗，但是我说呢，说不定票房也会好，因为老梗总有人喜欢呢、啊，对吧？嗯、那么，那么他这么弄一下，就比如说你说点这种，比如说什么话呀，说点这女啊、鸡啊或者什么呀，嗯、或者这个这个人啊，就是有有点黄暴的那种东西啊。他实际上是说一次你也笑一次，你对于很多观众来说，所以我有一个感觉是什么呢？当然他票房都这么高了，我觉得也可以让咱说两句吧，对吧？就是咱也不能说这这星爷，我也是他的粉丝，而且我还了他的电影票，香港一百多块钱呢，对吧？我还了，对吧？所以说我讲这句话呢，可就可能就把所有人都得罪了。但是呃，我的不一定正确，大家可以就批评我吧。我看完这个，我我我也得说实话，我的感觉就是周星驰。拍了个儿童边但是中国观众正好没长大，这就是我的一个呃感觉，就是他的这种怎么说呢？他这种喜喜喜喜剧啊，我知道电影院里的那些人呐、啊，他就爱看，你知道，就有些你觉得作为我们来看，一个一个老的方式。一而再，再而三，一而再，再而三的时候，我们可能就觉得没意思。但是呢，我也确实注意到电影院里的这些很多观众，哈哈哈,哈，他们很轻松，他没我们这么多负担
1: 。那个周星驰做了广东，我忘了哪一个地方的政协委员，他是广州还是什么地方？结果前一阵我看到报道，有的人说他也不来开会，然后也不提案啊，开会他不提案，不发言。意思是说他们不合格，就是说好像意思是说你周星驰是做正协，嗯，我看了这个电影，我就觉得周星驰政协委员做的好，嗯，他虽然不发言呢、啊，他观察的透。周星驰这个电影证明他对中国今天的官场的尺度、观众的趣味、民众的需要、各种各样的游戏规则，周星驰看得透。哦，所看着他,他看他开政协的会，开的比谁都有收获。嗯，我个人觉得、就是
2: ，就我们单纯说创作上讲，就是创作上讲，其实从《西游降魔》，包括其实从最早像《长江七号》时候开始，实际上实际上周星驰《大话西游》呃不，我说我我我说的是那个跟大陆，嗯、就是跟大陆，就是你你能非常清楚的发现呢，他是在就是就是、就是、其实就是您讲的这个，就是说。嗯他是在慢慢的，他一定是下了功夫的<对>。就是说，他研究了中国的社会。中国可能，我觉得大陆的很多艺术家，或者是很多吃这碗饭的人都没有他这么深入的对，去研究。他作为一个，他是一个香港，在一个香港长大的人。然后呢，那么呢，实际上你看这个剧同样是笑。我相信，在我相信，如果你能够在北上广深、香港不同的剧院、不同的这个影院里来看这个剧，研究他的那个笑点。一定是有差别的，这都可以写论文。嗯，就是说，实际上他的用词，包括他有些，你看那里边有一段什么什么什么找你妈呀，找你妹呀，嗯，
0: 这种
2: 东西，我觉得香港的观众可能未必能 get 到他的点，就是他的这个语言上，他的语言哈，有他用的很多点，实际上他早已经，实际上他已经大陆化了。嗯，他加下来做了，就是相当于你大陆的这个，就是。曹哥刚才讲的这个小就是小镇青年这一部分文化，实际上并不是你一线城市中产阶级这套文化这个喜好，杀马特文化，对吧？我们我们叫杀马特文化。嗯、实际上，很多中国这边的做创作
1: 的人并没有深入的研究这个东西，而他研究了。
2: 嗯，那你那谁研究了姜文的
1: ？他比姜文的那个什么一步自由啊？要更贴近中国的国情啊，那肯定。他研究中国观众的趣味，在某种程度上就是研究中国的国情。嗯、他知道你们，我话能讲到什么东西，嗯、什么东西我是不换。嗯、你你你找不到，你假如你作为审片机构的话，嗯、你找不到什么可以删的地方，对不对？除非你刚才讲的某一点，他都可以，他看得到哪些地方他可以突破。另外，如果再讲深一点，他也的确有很多原型，他后面可以讲到很常复查。嗯。世界上文学作品，这个全世界文学里边流传最广的一个模型，有统计的，在全世界的文化里边都有变形的，是灰姑娘，嗯，是 Cinderella， 嗯，然后他们研究了，说 Cinderella 的故事在日本跟在中国是流传的最弱的，就是在各个民族里面，为什么流传的最弱呢？就是因为脚的关系。就是在中国的过去，这个脚是第二性器官，他这个鞋子跟脚这个细节不宜太突出，就是太突出会伤掉这个主角的这个这个身份。你仔细想一想，这出戏他后面的他的变形的 Cinderella， 你你看他这个这个这个、这个、找到一个大老板，嗯，还有正义的目的，对不对？还用他身体的这，个，他无形当中中国人想都不会想到。他就把 Cinderella 的故事套进去了。另外还有一个中国故事是非常深入人心的，就是许仙跟白娘娘、白白娘子。嗯，这个人鬼恋在中国文化里边渊源流长。你看，这又是一个人鬼恋的故事，看到没有？而且这个男的是弱势的，是道德低的，女的是道德高的，看到女的身体是要害怕的。你看，不是，基本上这个是
0: 一个。许仙的故事的变形，徐老师，你你讲这个，我很受教育哈。但是呢，可能是就是我水平低啊，我老觉得啊，就是你看，我就跟你说，我父亲有一种理论，就是我曾经讲过，碰到不好看的节目，沉住气，待会儿就好看了。后来我把这个理论呢，我发现可以用在生活很多方面。那个我在这个普洱茶、在红酒很多个门类里，我都发现，只要你先入为主。你全神贯注，你认真咂摸其中的味儿，你总能,能说出些好话。这、哎、另外，我相信全国这个八千万古董收藏爱好者，他们也能体验这个过程。你知道吗？就是他这，你知道吗？你这总我们对朝鲜春晚都已经体会出来了。<对>嗯、我所以我觉得，我觉得就是说，你讲的肯定很好，就这个，但是，但是他真的是一个好电影吗？我。我觉我对各种争议啊，采取一种就是他模糊的态度这。这
1: 样来说吧，我那这个、呃、教授在这里这样来说吧，他在他这种类型里边，他是一个不错的电影。就这种类型，是你不能以另外，比方说你以《苏特拉的名单》来跟他做、嗯、做,做比较，或者你你用啊这个这另外一些经典片来跟他做比较，那不相干。我不关心道德，我不关心，这是一个好生意。嗯、哎。你看我
2: 们在学校里面争论了
1: 很多年了，就是
2: 电影到底是什么？电影是什么呢？那你是个是个是个艺术吗？你还是一门生意？那么那么早年间，谁要是敢在我举个例子，电影学院对吧？谁敢在电影学院说说电影是一门生意？直接就让都不用不用效仿出面，学生就把你轰下去
0: 了。
2: 嗯。但是现在这几年呢，越来越觉得就是说，哎，这种声音就开始出现了嘛。然后呢，因为因为你中国电影行业发展起来，大家事实证明。它确实是有生意的这个属性，实际上就刚才涛哥讲的这个特别对，特别专业。虽然这个这个就是抓了一个特别厉害的点，但是你自己没有意识到，就是你刚才说说这不是一个儿童片嘛？嗯，其实呢，从去年的呃年终开始，当时出了一个片子就是《捉妖记》是。其实你把《捉妖记》出来的时候呢，很多质疑拿出来，你发现你把名字一换，你套到这回是这样的，咱讲，但是你不要忘了，这两个片子有一个除了除了在这些这个方面，这两个片子还有一个共同属性：这两个片子全部都是破了记录的。对，所以我们从生意的角度来说，我相信现在中国所有想要做电影、做文化这门生意的人，很多人都已经注意到了这种巧合。嗯，这是什么呢？这实际上可能是一个，我觉得你可以说是 PG 1 3的这种的合家欢题材，然后呢，幻想类
1: 。另外，哎
0: <它>，另外呢，啊、总结的有点意思。另外，他
1: 呢，运用现在这个电脑画画的技术，对，来扩展人跟其他动物的这种<对>这种魔幻的。就他的题材，在题材上，包括在
2: 他的制作上，甚至在 case 上。非常像，而且而且你看那个《捉妖记》啊，《捉妖记》也很有意思。在就咱们在喜剧的门类来讲，你看《捉妖记》那种表演的风格，因为因为因为因为星爷的这个片子在中国纵横了这么多年，是吧？影响了一代人。那么其实《捉妖记》某种程度上讲，它的那个风格是星爷的片子的一种延伸。所以事实证明，这种风格是非常硬的。而且呢，嗯、而且呢，说实话，去年年中《捉妖记》这个出来之后。我们不敢，我我当时我也有的时候接受一些采访或者什么的，我不敢说太多的话，因为当时我说再看看。但是这次已经可以说了，因为我一直记得有一个就是有一个阿拉伯谚语，我一直觉得受用受用无穷，生活各个方面。说啊说这个世界上发生过一次的事情不一定能发生第二次，但是这个世界上只要发生过两次的事情一定会发生第三次。哎呦，你知道
0: ，你我说这个我还可以跟跟跟你引申，就是说。非常有意思，你看，过去咱们有一条叫童叟无欺啊，一个笑话，呃，我听过，我跟你讲两个，一个是我最近老爱跟小孩玩，拜了很多老师，我觉得、啊、儿童真是我的老师。你看他们的快乐，对吧？他不需要像我们成年人一样需要什么接吻啊、性爱啊这种什么体液混杂的脏不唧唧的爬虫类的<笑>这种快乐，是吧？<笑>他这是清纯的快乐。<笑>然后呢，你看他永恒的可以笑。你只要跟人说，你放个大屁，噗！哈，小孩子就笑了。这<对>个说这个放个这个拉粑粑，哈，他就笑了。这是一个孩子的例子。还有一个，我听李敖讲过一个英格兰的一个段子，就是说，老英格兰的这个国王跟他的一个大臣，每咱俩人都老了。这个英格兰的老国王啊，就给他讲，老重复给他讲一个笑话。一讲这个笑话，这个老大臣呢就哈哈哈,哈笑的不行了。过了一会儿呢。老国王又忘了，他健忘，了了忘了，又说了一遍，又说了一遍。这大臣呢，哈,哈哈哈，一样那么大笑。后来呢，这个老国王有一天醒过神来了，说，<笑>哎，这笑话好像我刚才讲过呀，你怎么还笑成这样啊？你这跟老大臣说什么？老大臣说：“哎呦，我也忘了听过了。”<笑><笑>你这个，你看“童”和<对>“童叟无欺”，我觉得跟你那个有个对应。对。咳咳所以这个事情看来这样的电影我们还得准备继续往下看。嗯，他说对这种这种就是精算，精算我觉得这个周星驰啊，<对>你看香港人都知道，嗯、香港人讲究这种咧宅啊，咧宅就是他很咧。哎，你不要跟他讲雅俗，嗯、你也不要跟他讲什么高低，嗯、他这个做房地产他能赚成那样，你就赚翻了。嗯、就是他他这个脑子，他不光只有艺术这一根弦他还有那根、个。所以你看他反反复复的讲，就是。观众喜欢就行，这个观众是什么人？对，顾客嘛，对吧？对。有的时候，我认为评论的人并不真正喜欢作为观众的中国人民。这、这、这也没有办法。就有的时候你，你、你们、你觉得你怎么只能看这种啊？一招鲜吃遍天，老是这个，你要每次哈,哈哈哈笑。但是呢，另外的一些，你比如说伍迪·艾伦的喜剧，我估计就没有什么观嗯。
1: 对吧？你看吴天论也是好，那不一样，那你不能以这
0: 个来贬低这个那。那吴天论、啊啊、在电影上比周星驰高，我绝不是累，那绝对是高，我不是贬低啊！我就是说这个现实如此啊，就像他讲的，电影是不是一门生意呢？你实际上一代上一,一代是能卖单的，那还是、嗯、
2: 对于艺术家来说呢，他可能不愿意重复，但是呢，实际上产品就一定要重复。产品是一定要重复的，这就是类型片。这就是好，这就是好莱坞之所以当时能够
1: 制霸全世界，就是因为他把这玩意儿当个生意。对。